0: carinhas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos. A eterna primeira de seu nome. Ah!
1: <risos> e o meu é Thais Bote.
0: A imunoglobulinazinha do SciCast. Yes. E hoje, dia 26 coroninha do calendário Decátria E domingão 20 de, 24 de março de 2019 Do calendário gregoriano Pega seu cafezinho que a gente vai falar do Jack, o estripador
1: Whitechapel, distrito de Londres Agosto de 1888 é encontrado o corpo de Mary Nichols por volta de três da manhã, cortes na garganta e na parte inferior do abdômen. Foi assim que iniciou a série de homicídios, entre agosto e novembro deste mesmo ano, que ficaram conhecidos como as cinco canônicas, as cinco vítimas do assassinos de Whitechapel. As investigações foram realizadas pela polícia de Whitechapel, a polícia de Londres e a Scotland Yard, que investigaram principalmente açougueiros e médicos da região devido à precisão e método das mutilações.
0: Durante os homicídios, os policiais e os jornais receberam diversas cartas e entre elas estava a carta nomeada de Dear Boss. Nesta carta, alguém que alegava ser o assassino e ameaçava cortar as orelhas das damas e se nomeava Jack, o Estripador. Não foi dada importância à correspondência até que três dias depois, o corpo da quarta vítima, Catherine Eddowes, é encontrado sem orelhas. Inúmeros suspeitos, diversas interpretações para os casos e mais de 100 anos depois, especialistas aplicam técnicas modernas para resolver o homicídio das cinco canônicas. Mas o caso permanece não resolvido.
1: Então, Cris, tá aí, quem diria que em 2019 a gente ainda ia ter um artigo nomeado Forensic Investigation of a Shaw Linked to the Jack the Ripper Murders. Ou seja, <risos> os pesquisadores usaram o chale de uma das vítimas para realizar análises de DNA e assim poder identificar quem seria o assassino por, a, por trás do pseudônimo de Jack, o estripador. <risos> pois é. Esse Charlie, ele é a única evidência física ligada aos assassinatos e estava guardado no Museu do Crime na Polícia Metropolitana em Londres também conhecido como Black Museum
0: <risos> E Thaís, Black Museum é o mesmo nome do museu do episódio de Black Mirror, do museu e do episódio de Black Mirror, oh. que fala de um museu para assassinos
1: é, nada por acaso é. nada por acaso, tá vendo? Esse museu existe, mas não do jeito o Black Mirror que a gente viu na série, mas ele existe. E esse chale é a única peça disponível para análise desses casos, porque nessa época, os métodos de análise forense eram muito limitados e não tinha justificativa nenhuma né, para preservar os itens da vítima depois que o caso era solucionado. entre aspas. Né? <risos> um exemplo é que, em 1888, as impressões digitais e a fotografia não estavam ainda muito desenvolvidas, né? E como você, como a gente ouviu no SciCast 241, o DNA nem sequer havia sido descoberto. Vai lá ouvir o SciCast 241, a história do DNA.
0: É isso mesmo, Thaís. E o paper que a gente está comentando aqui é um bom exemplo do poder que o DNA tem para resolver esses casos, mesmo mais de 130 anos depois. E vale lembrar que não é a primeira vez que se levanta confirmações, entre aspas, tá? de quem seja o assassino, mas é a primeira vez que evidências genéticas que apoiam as suspeitas são publicadas em um periódico revisado por pares. Antes já havia sido publicados resultados genéticos em um livro, mas os, gen os geneticistas criticaram que havia poucos dados sobre como as análises foram feitas, não sendo possível confirmar as alegações. Assim, é a primeira vez que os resultados são publicados no que a gente chama de uma revista científica.
1: Mas Cris, vamos explicar aqui passo a passo do que foi feito com o chale, para que você, ouvinte, possa entender até onde a gente chega com esse caso. Antes de tudo, é, era preciso confirmar que esse chale tinha sangue e sêmen e que era realmente da vítima. E a primeira coisa, eles usaram câmeras profissionais e técnicas de fotografia forense para encontrar as porções de sangue e sêmen no chale. Essas amostras de DNA mitocondrial e DNA cromossomal foram coletadas dessas regiões.
0: É, Thais. E a gente já falou aqui no SPIN sobre a importância do DNA mitocondrial em análises forenses. Uhum. Uma vez que, em sua grande maioria, eles são herdados somente das mães, permitindo assim identificar o um assassino, comparando o material com os parentes de descendência materna. A gente comentou isso no SPIN de notícias 449.
1: E assim, Cris, a partir da análise desse DNA mitocondrial, que teoricamente só vem da mãe, houve o Spin449 para ver essa nossa discussão sobre se ele vem da mãe ou se ele vem do pai, até agora a gente entende é. que ele vem mais da mãe. <risos> é. É, a hora que eles analisam esse DNA mitocondrial e compararam com os descendentes, foi possível confirmar que o sangue no chale era realmente da quarta vítima. E que o sêmen pertencia a uma pessoa chamada Aaron Kominsky, um barbeiro de 23 anos.
0: É, além disso, Thaís, a análise da linha cromossomal pôde permitir identificar a cor dos olhos e dos cabelos do assassino. Olha só. Que, é, que foram confirmados como castanhos, tanto os olhos quanto os cabelos, e que isso condizia com os relatos da testemunha ocular do assassinato. Olha só. Ah.
1: Mas tem um probleminha do artigo que não deixou a crítica satisfeita, né? Por mais detalhado que ele seja, eles não publicaram as sequências genéticas dos parentes vivos. Os autores afirmam que eles não publicaram para proteger a privacidade dos descendentes, mas os críticos gostaram muito disso. É óbvio que não né, um paper, eles querem tudo. Como é uma revista <risos> científica, eles vão querer essas sequências, é óbvio. Mas no fim, os autores afirmaram que finalmente eles conseguiram identificar a identidade do Jack Stripador, o serial killer que aterrorizou as ruas de Londres há mais de um século.
0: E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias pra ficar atualizado e acabar sendo aquela pessoa na mesa do bar que acaba com as discussões dos homicídios com ciência. <risos> <risos> Deixe também no post seu comentário elogio, crítica e xingamento esporádico. Fala lá também se você acha que esse caso tá resolvido, tá? Ó. Oh. É. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Um beijo.